0: ...sobre el trauma, ya saben, este es un podcast inoportuno... ...en donde solemos hablar de cuestiones asociadas a la salud mental... Este tratamos de, lejos de dar respuestas absolutas al respecto de los temas que pasan en la vida, pues tratamos de más bien generar muchas preguntas, hacernos pues muchas preguntas al respecto de situaciones que a todas las personas nos pasan, esa es un poquito la intención de el podcast, ya saben, tratamos de que sea cada domingo, este, y pues bueno, David Díaz, yo Jorge López, somos quienes tratamos de inoportunar al respecto de estos temas, en el episodio de esta semana, pues bueno, eh, vamos a hablar del trauma, y pues, ¿cómo comenzar a hablar del trauma, David, no, ahora que ya volviste? Eh, estoy diciendo que creo que es un tema muy amplio, eh, y más amplio desde, desde la visión que, pretende, que creo que le trataré, trataremos de dar, que es desde, desde la psicología, en donde pues un trauma pueden ser muchas cosas, puede ser causado, generado por distintas situaciones, distintas circunstancias, distintos eventos y a cada persona ciertas situaciones le son este, distintamente aversivas, entonces lo que pudiese ser traumático para mí quizá no lo es para ti o quizá algo que puede generar un trauma en nuestras vidas este, en este momento quizá no lo generaba en otras generaciones, entonces creo que bueno, a mí me parece importante comenzar hablar del trauma desde ese lugar, desde ubicarlo como algo muy subjetivo, o sea, muy de cada persona y no a todas las personas nos genera aversión o nos se vuelve un evento significativo de la misma manera que para otras. Entonces, este, teniendo en cuenta su carácter de subjetivo, de que a cada persona nos afecta de forma distinta a ciertos eventos, ¿cómo, ¿cómo hablar del trauma?, o cómo, cómo definir el trauma también, amigo, que me parece una pregunta necesaria, este y no para dar como una respuesta de librito o de clase de psicopatología, sino pues algo que sea como asequible para las personas que nos ven, que nos escuchan.
1: Te dejo ahí esa
0: responsabilidad de, de comenzar, amigo.
1: Como siempre, dejándome a mí la parte difícil, pero este... No, sí, es, es, eh, creo que es sumamente necesario empezar por porque a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trauma. Creo que eh, en general tenemos una visión muy muy cinematográfica, decir yo, como que habla, hablar de trauma suele ser como esta clase de eventos eh, excesivamente violentos o excesivamente pues con una carga afectiva emocional muy elevada eh, y creo que creo que vale la pena ver ahí eh, ya de entrada algunos componentes que son importantes. Por un lado, eh, pues la analogía con la parte médica, eh, el traumatismo en medicina eh, habla justo como es un impacto, ¿no? Un, un impacto que… que, que genera una respuesta a nivel físico, normalmente es una respuesta de tipo inflamatoria, eh, pero no es el tema que nos atañe, solo quería como señalar esas eh, similitudes porque en el trauma a nivel emocional, como mencionaba, eh, una de las características más importantes es justo, hay una carga activa importante de por medio, ¿no? Eh, un evento traumático suele generar emociones sumamente intensas para la persona, normalmente estas emociones no son de carácter agradable eh, por así decirlo eh, bastante aversivas como puede ser el miedo eh, principalmente eh, un, un, un estresor un, un estrés bastante agudo um, y partir de ahí es un buen punto porque lo mencionabas tú hace rato con esta parte de la subjetividad no a todos nos va a generar trauma las mismas situaciones es una situación muy subjetiva y también quizás es muy subjetivo poder trazar la línea, ¿no? Como decía hace rato, normalmente pensamos en eventos sumamente aversivos, ¿no? Como puede ser, no sé, un secuestro, este, un asalto a mano armada, un, este, que se me apareció un eh, lobo enfrente, no sé, algo por el estilo, ¿no? Eh, pensamos en situaciones sumamente drásticas, pero sí, sí, una de las características es esta carga afectiva como muy exacerbada, pues la realidad es que como seres humanos, una, muchas situaciones, además de estas, nos pueden generar una carga afectiva muy grande, eh, no sé, enterarnos de que algo que pensábamos que era 100% verdad de otra persona resulta que no era así, este, inclusive un montón de cosas más que pudiéramos dar ahorita no me vienen tantos a la mente, pero eh, como decía, eh, una parte importante es la, la, la afectividad, que hay una, una emoción eh, intensa. La pregunta ahí es dónde trazamos la línea, ¿no? ¿Dónde trazamos la línea entre, ay, este, me llegó alguien por la espalda y no lo escuché y me asusté y, y eso me generó una emoción adversa a, a una situación como más delicada que es lo que solemos llamar trauma, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es ver dónde plane, ponemos la línea eh, que sí es un trauma, que no es un trauma, eh, y no, no me quiero meter yo, no quisiera yo caer como en, en, en un diálogo más, como decías, técnico, eh, porque no es la intención del podcast en ningún momento eh, que esto se convierta un, en una clase, sino más bien un espacio de reflexión que, que pueda mover a las personas a, a ver con otros ojos este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Lo interesante es ver que no a todos nos va a generar el mismo tipo de respuesta afectiva, las mismas situaciones, no todos vamos a responder de la misma manera e inclusive no todos vamos a, no quiero utilizar así la expresión, pero lo haré por fines didácticos, no todos nos vamos a traumar de la misma manera, por así decirlo. Cuando hay un evento traumático no todos respondemos de la misma manera, aunque sí haya trauma. En ese, entonces, en ese sentido, una cosa es el trauma que puede ser el evento tal cual, la reacción emocional y otra cosa muy distinta es después las consecuencias que puede traer para cada una de las personas, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy amplio, muy, muy amplio, pero creo que vale la pena empezar por este lado y sí, como siempre lo hacemos en el podcast, rescatar eh, mucho este tema de la subjetividad y de cómo eh, cada uno lo podemos vivir de una manera muy distinta. Y pues bueno, ya me extendí mucho y te cedo la palabra nuevamente. Ya volví, el tenía el micrófono. Sí. sí,
0: sí, listo, amigo. Este sí me parece una, una aportación bastante interesante. Coincido con ellas, no a todas las personas nos genera el mismo impacto, las mismas situaciones, y tampoco genera la misma liberación afectiva, ciertas situaciones. Pero creo que también ahí es importante también, creo, sí. señalar que es tanto a cada persona nos afectan de forma distinta los eventos que afrontemos en nuestra vida. Creo que también a nosotros mismos no nos van a generar, por decirlo también en términos didácticos, este no nos van a generar un trauma las mismas cosas en los mismos momentos, hay momentos en que anímicamente quizá algunas situaciones nos pueden afectar más que en algunas otras situaciones donde, donde nos pueden afectar de manera distinta. Y quizás si yo estoy atravesando un momento difícil, un momento complicado, un momento muy estresante en nuestras vidas, estoy este, afrontando ciertas pérdidas en mi vida puede ser más, eh, puede haber mayor propensión a que esté afectivamente más expuesto a ciertos fenómenos y entonces este, no es lo mismo si, si yo estoy en un estado emocional alterado y este, sucede alguna situación que, que de nuevo altera más esta situación que ya venía trayendo, pues este, también puede afectarme de manera distinta. Entonces creo que eso también es importante, considerar quizá los momentos en que afrontemos estas situaciones, y creo que también mucho se habla, mucho se entiende como un paradigma o una este, especie de prejuicio que la mayoría de las traumas de las personas son de la vida infantil. Y si bien es cierto, la vida infantil, la niñez es un momento determinante y constitutivo para nuestra vida, para nuestra este, cómo nos vamos constituyendo pues finalmente las personas estamos expuestas a situaciones emocionales que a veces nos exceden en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, pues tampoco pensar que si ya... este que, tengo ciertas cuestiones en mi cabecita, ya en pues, la infancia, pues ya crecí con ellas y ya no me va a afectar nada. Creo que también es importante tener en cuenta que las afectaciones emocionales este, que nos exceden están presentes también en la adolescencia, en la vida adulta. Entonces, pues ahí nunca estamos exentos quizá de, de estas situaciones que a veces nos exceden. Y creo que también ahí es eh, eh, el excedente, me parece una buena forma para hablar de del trauma, o sea, cómo podríamos también entender un poquito el trauma, pues como todo ello que excede quizá nuestras herramientas, nuestras habilidades, nuestras capacidades en nuestra vida y pues finalmente esa, esa carga emocional es tan excedente que en algunas ocasiones se pueden... Eh, provocar fracturas, rupturas en nuestra condición mental, en nuestra estructura psíquica o en alguna circunstancia y pues ahí queda como cierta huellita en nuestras vidas que también otra cosa que me parece importante del trauma, algo que se dice desde ciertas corrientes y ciertos enfoques este, del estudio de la condición humana es que el trauma es eso que no deja de seguir sucediendo el trauma es eso, eso que en algún momento excede, que excede nuestra capacidad de afrontar esas situaciones y que, bueno, constantemente se está repitiendo en situaciones este, consecuentes. Pensemos en un accidente en donde, pues, alguna persona estuvo accidente, no sé, estuvo expuesta a un algún accidente de cualquier tipo y, bueno, después cualquier situación que tenga cierta similitud con ese accidente o con ese evento que excedió la capacidad emocional, las herramientas psíquicas con las que contamos, pues se va a pues, presentar de forma constante. Eh, también tratando de mantenernos o ponernos como alerta para que de nuevo no haya como ese exceso en nuestra forma de afrontar estas situaciones en la vida y, y creo que también eso es importante porque esta clase de eventualidades nos surgen de nuevo en la infancia únicamente o, o se presentan este, con mayor intensidad probablemente en la adolescencia pero estamos expuestos constantemente a estas situaciones y creo que también a veces el que sean estas situaciones con cuando este, que estas situaciones se presenten de forma en donde quizá nos encontramos más expuestos, también puede, puede afectarnos de manera significativa. O sea, quizá este, nos pueda afectar de may de, en mayor medida esta clase de eventos, estos eventos traumáticos que exceden nuestras herramientas, cuando quizá estoy atravesando una ruptura, cuando estoy de nuevo quizá en un momento de estrés, y, y esos momentos este, creo que son clave eh, y son momentos que vale la pena justo tener en cuenta en nuestra vida para evitar que, que, que aparezca como este excedente de carga, de carga emocional yo lo pienso mucho como en las películas de terror, creo que es en el exorcista, en alguna de las películas del exorcista en donde este el padre dice que los demonios atacan más en los momentos este de mayor debilidad emocional de las personas, y creo que algo así, no no necesariamente de esa manera, no son demonios, pero creo que algunos eventos traumáticos o algunos eventos aversivos tienen mayor significancia en esos momentos en que quizá las cosas no están saliendo tan bien, y pues ¡boom! añade el otro factor, entonces ahí es que, que luego se viene a provocar como esta especie de excedente anímico con el cual no podemos lidiar, o al cual a veces nos este, resulta muy complicado encontrar las herramientas para, para hacerle frente. Y bueno, dejando esto este, aquí sobre, sobre la conversación, amigo, te cedo el micrófono.
1: Dices varias cosas que creo que son eh, intereses para abordar. Eh, por un lado. Y me gustaría enfocarme en esto en, en un primer momento, eh, creo que es muy interesante porque no lo, no lo había eh, contemplado para hablar el día de hoy, pero ya que lo, lo sacas, lo traes a colación, se me hace muy interesante esta idea de los traumas de la infancia, ¿no? Creo que es, un, es uno de los estereotipos y es una de las maneras más comunes en las que se escucha al común de la gente eh, hablar del trauma y es como, ay, pues es que mis traumas de la infancia, ¿no? Los traumas de la infancia. Eh, que determina ¿no? el cómo soy y, y a veces muchas veces muchas veces se sirve eh, desde una eh, falta de, de como de responsabilidad y de decir, no, pues es que si soy así es por mis traumas de la infancia no como dando toda la responsabilidad ya sea a los padres o a quien quiera que haya causante de ese trauma eh, y si bien como decías hace rato eh, el trauma no es una situación exclusiva de la infancia, creo que algo que sí vale la pena señalar es que el trauma puede ser tan significativo en la infancia precisamente porque carecemos de una de, de muchos recursos con los que sí contamos en, en la adultez, ¿no? Entonces, es más sencillo que ciertos tipos de eventos se vuelvan más traumáticos en la infancia que en la adultez. Eh, por ejemplo, no es lo mismo eh, que yo a, a mi edad eh, vea a dos personas discutiendo en la calle que si veo, por ejemplo, de niño a mis padres discutiendo con, con un tono de voz bastante elevado, ya no, ya no se diga si hay violencia intrafamiliar, inclusive si hay violencia hacia el propio hijo eh, o hija. Entonces, ese tipo de situaciones, obviamente, hijo, al ser algo que no eh, había experimentado previamente, o inclusive también la carga afectiva de que se trata de una persona en quien confiaba, es decir, padre o madre, eh, ver de pronto este otro lado donde hay violencia, donde hay gritos, donde hay, pues sí, una situación sumamente estresante y que el niño no cuenta, un, por un lado no cuenta eh, con las herramientas para simbolizarlo, para hablarlo, eh, y por otro tampoco para comprenderlo hasta cierto punto, ¿no? De pronto para un niño puede ser sumamente aversivo el, el ver eh, este tipo de situaciones, y evidentemente si sí puedan constituir hasta cierto punto un trauma ¿no? porque precisamente eh, a esa edad no se cuentan necesariamente con los recursos suficientes para transitarlo, simbolizarlo, expresarlo y creo que de ahí surge también eh, otro punto que para mí es, es muy importante y es justo esto que mencionaba de no todo, no todo va a ser un trauma para todos, no, no en todo momento nos va a significar lo mismo tiene mucho que ver con esto que mencionabas tú, eh, porque creo que, que si bien el trauma es sumamente subjetivo, eh, también depende mucho precisamente de, de las condiciones internas de la persona y lo que representa para la persona este evento eh, traumático, ¿no? Que después puede venir a determinar un montón de situaciones. Eh, pensaba, por ejemplo, hace rato hablaba, ¿no? Y decía, no sé... Eh, eh, la traición de una persona, el que una persona de pronto cercana a mí eh, haga algo que será completamente inesperado, que no sé, una traición en relación de pareja, una traición por parte de, de una amistad, de como decía, no sé, inclusive eh, en, en relaciones familiares, eh, o inclusive la muerte de alguien de, que de forma abrupta, que era algo inesperado, pues pueden ser eh, traumáticos. Pero son traumáticos precisamente la carga afectiva que ya viene detrás. Es decir, por ejemplo, eh, yo me puedo enterar por un chisme que, que alguien eh, traicionó a su pareja, ¿no? Y, y eso no me genera un trauma. Eh, sin embargo, si mi pareja me traiciona a mí, ahí sí puede haber una situación traumática precisamente por el lazo afectivo que hay con la otra persona. Es decir, el evento es el mismo, pero el lugar en el que estamos y la carga afectiva que, que está representada no es la misma, ¿no? Eh, de igual manera, como decías, eh, puedo ver a dos personas peleando frente a mí, pero si soy un niño y son mis padres a quienes estoy viendo peleando, pues es una, es una carga afectiva diferente, ¿no? Entonces, eh, en el trauma, partiendo de nosotros los seres humanos que tenemos esta capacidad de raciocinio, en donde podemos simbolizar y podemos tener estos afectos hacia otras personas que no tenemos hacia las demás, pues todo eso juega un papel importante al momento de, de entender... Eh, un trauma, ¿no? Puede, puedo enterarme de que alguien murió en un accidente y, puedo, y claro que me puede resultar adverso, eh, me puede resultar desagradable enterarme de que cualquier persona murió de manera trágica o violenta en un accidente, pero si es alguien cercano a mí, el trauma es mucho mayor, precisamente porque están esos afectos de por medio, ¿no? Entonces... Eh, Entender eso, eh, de entrada, digo, ahorita los ejemplos que estoy poniendo son muy amplios, pero entender eso también nos ayuda quizás a empatizar un poquito con los demás y darnos cuenta que a lo mejor desde mi lugar, desde donde yo lo estoy viviendo, puedo decir, ay, pues ¿por qué te alteras tanto por eso? No, no, no es algo para que te alteres. Pues quizás para mí no lo es porque yo no tengo la, las mismas cargas afectivas, yo no tengo la misma experiencia, no tengo el mismo contexto que tiene la persona, pero para esa persona sí. Para esa persona sí tiene todo eso de por medio y para ella sí es una experiencia traumática, ¿no? Entonces, entender eso creo que es un punto importante para, para continuar con la discusión. Y tenía un punto más, pero ya se me olvidó entonces mejor te dejo que continúes y a ver si ahorita me acuerdo. Esperemos que lo recuerdes
0: pronto, amigo, porque eh, seguramente es, es, es interesante quizá... Este amplíe lo que estamos diciendo al respecto del trauma, eso que. Este comentas, me parece interesante las emociones que depositemos en ciertos eventos, en ciertas situaciones, puede llegar a determinar qué tan significante es en nuestra vida, qué tan traumático puede llegar a ser ese evento, independientemente de la magnitud del evento en nuestras vidas, creo que eso es también importante tenerlo en consideración, hay una frase que me encanta que dice algo así como de que tan muerto está quien se ahoga en un vaso de agua como que quien se, se ahoga en el mar, finalmente este son las herramientas, las este, habilidades que tengamos para afrontar ciertas cosas, pero este, de alguna manera eso, eso quizá nos ayude un poquito a tener en cuenta que no hay que minimizar el sufrimiento de cada persona, porque pues no conocemos las historias que hay detrás de, de los eventos aversivos que, le, que la llevaron, que le llevaron a determinar o afrontar las situaciones de, de esta forma, quizá de forma este, que le haya generado alguna especie de, de traumatismo de y eh, que se haya vuelto significativa en su vida. Entonces, creo que eh, eso que mencionas, la, la posibilidad de empatizar ante estas situaciones con eh, este, las personas, pues creo que también es importante porque eh, creo que un fenómeno interesante con el trauma es que entre quizá más, más no sé, este, más fuerza, se evite. Es, más fuerza se ponga en luchar contra él, quizás se vuelve este, más este, difícil de lidiar con, con esta situación, o sea, entre más haya como hay un empeño por deslindarse de esa, de esa experiencia negativa y que, es, y que ha significado la vida, pues menos este, efectivo se puede volver la forma de afrontar estas situaciones. Yo lo pienso mucho como con estas cositas que aparecían en las caricaturas, que se ponían en los dedos este, y que se atoraban como en los dedos y entre más fuerza hacía cada una de las partes por quitarse la cosita, pues más fuerte se, se aferraba a nosotros en cambio, pues más bien la posibilidad de salirse de esa cosa era como no utilizando la fuerza quizá más bien este, provocando el encuentro para que, pues, este la, la cosita se desafara de nuestras cosas, entonces creo que algo así pudiese, fun bueno, no necesariamente, cada caso es un caso, cada situación se aborda de forma particular, pero pues también creo que muchas veces el, el luchar desmedidamente para que este eso que me hizo este sufrir en algún momento deje de estar ahí, pues, puede ser más, más doloroso, más aversivo enfrentarse a esa lucha porque pues justo, o sea, si bien es cierto, el trauma se genera en algunos casos por situaciones o fenómenos o eventos externos pues finalmente vienen a afectar nuestra condición mental interna, nuestra estructura psíquica interna y finalmente pues ya es algo con lo que traemos, entonces es como, como ponernos a luchar contra algo que hay dentro de nosotros mismos y luego esa especie de lucha se vuelve como en un en un sufrimiento autoflagelante de pensar por qué se este, está sufriendo por circunstancias así, cuando quizá eh, creo que lo, lo hemos mencionado en algunos otros episodios, la compasión en situaciones de, de traumatismo, de sufrimiento puede, puede ayudar un poco y más la compasión con uno mismo y darse cuenta que eh, el asumir como una posición muy inquisitiva o preguntarse por qué a mí, solo a mí, este me está pasando esto, pues este, más bien creo que vale la pena eh, entender que, bueno, no entender, sino dar paso como a esta especie de, de compasión y decir, pues bueno, ya está pasando, este, vale la pena lidiar con ello, o vale la pena tratar de vivir esta situación lo más este compasivamente posible y no tanto desde el reclamo de, desde este martirizarse uno mismo y decir ay ah, en la este ya me pasó esto pues ahora qué, qué sucede con mi vida ¿No? Eh, creo que también es, es una cuestión importante a la hora de de hablar de traumatismo y creo que también este antes bueno también eh, esto tratando de hacer una analogía médica que aquí no nos gustan pero recurrimos mucho a ellas este eh, quizá el trauma también tenga que ver con, con una forma de, de herida, con una, con una herida que se provoca en la forma en que afrontamos nuestra vida. Y la, las heridas, las heridas en, 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 de manera física, pues, nos dejan una cicatriz, nos dejan ahí una huella de que, de que pues, ahí se, se sufrió, se, se afrontó, no sé, una cortadura, una quemadura, y, pues, derivado de las heridas quedan cicatrices. Y en nuestra condición mental, pues, también, derivado de ciertos eventos traumatismos de traumáticos, pues, quedan huellas, huellas, o sea, que que, que también lo hemos dicho en otros episodios, que es la huella, la huella es la presencia de la ausencia, la presencia de algo que ya no está, entonces pues también esas presencias que se mantienen en nuestra vida, pues vale tenerlas en cuenta y no luchar contra, contra ellas, contra estas situaciones, sino más bien pues de alguna manera aceptar que están en nuestras vidas y quizá la forma este, más interesante o, bueno, no sé si la más interesante, pero quizá una de las formas sea darle paso a nombrar este sufrimiento. Algo que decías que me parece importante que es, es en que en la infancia suelen ser más traumáticos ciertos eventos porque no se cuentan con los recursos, las habilidades, pero pues a veces tampoco se cuentan con las palabras para nombrar ciertos sufrimientos. Y, esas, y, y al no haber palabras ahí para nombrar los sufrimientos, pues que hay un silencio, un silencio aterrador, un silencio que no se le puede poner nombre, un silencio que no se puede definir o no se puede conceptualizar o no se puede limitar y pues queda nada más ahí el, el vacío del sufrimiento sin que se le pueda dar un nombre o un significado. Y creo que a veces el darle nombre o el poder hablar de esas situaciones que nos causan sufrimiento, dolor pues también a veces puede ser como una puerta, una vía de escape para este, que toda esa carga afectiva, toda esa, esa afección emocional que está ahí atorada o este, excediendo en mi mente que provoca el trauma, pues pueda, pueda convertirse como una válvula que la deja salir en este en, en, sí, en la puerta que deja salir esas situaciones. Entonces creo que a veces hablar de ello puede, puede ayudar mucho. Este, y pues bueno, ya quizá ya me estoy adelantando un poquito al respecto de este, hablar de posibles alternativas al respecto del trauma, amigo, pero pues bueno, ya con estas ideas dejarle por ahí.
1: No, 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 creo que es muy interesante y creo que vas va, eh, hilando algunas eh, posibilidades que valen mucho la pena. A mí me gustaría regresar nada más un poquito a, a, a esta respuesta hacia el trauma que creo que es, eh, es muy interesante, ¿no? En realidad el trauma es un mecanismo de supervivencia en última instancia, no es exclusivo de los seres humanos, solo que los seres humanos lo, lo manejamos de una manera bastante peculiar. Eh, pensaba yo, por ejemplo, me venía a la mente y que es una situación sumamente triste, al menos para mí me resulta muy, muy triste, eh, cuando un perrito, por ejemplo, eh, eh, está conviviendo con, con humanos que viene de, de, de situaciones de maltrato y levanta algo, levantas un periódico, levantas algo así y el perrito se esconde, ¿no? Eh, y, y me parece muy, muy triste y, y normalmente esto es una respuesta al trauma, eh, quizás pudiéramos llamarle un poco más eh, básica en el sentido de pues no hay lenguaje de por medio pero igual el, el perrito eh, evidentemente experimentó un trauma en algún punto eh, y ese trauma lo lleva a que ahora ante cierto tipo de estímulos, por así llamarlo, no me quiero ir como muy, eh, palabras muy conductistas, pero eh, ante cierto tipo de alertas en el ambiente, eh, la, el, el perrito responde y dice, mira, esto que está pasando en este momento es muy similar. pasó aquella vez que sí me golpearon o aquella vez que sí pasó esto automático y evidentemente eh, la respuesta es, pues, protegerse, ¿no? Ante estas situaciones que parecen muy similar a aquella, necesito protegerme porque no quiero que me vuelva a pasar aquello, ¿no? Obviamente el perrito no lo simboliza de esa manera, pero es muy parecido en realidad a lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Hay una estación traumática y después lo que viene, que es la respuesta más lógica y más obvia, es esto fue muy desagradable, no quiero que esto se vuelva a repetir. Y entonces nuestros mecanismos de aprendizaje nos permiten quizás ir ubicando ciertos eh, estímulos, ciertas alertas alrededor que pudieran indicar que eso puede volver a pasar. Eh, y entonces... Eh, respondemos ante eso normalmente con una respuesta de evitación, ¿no? Entonces, eh, este tipo de mecanismos, si bien son de supervivencia, porque precisamente nos permiten quizás evitar que eso vuelva a sí. suceder, eh, se pueden volver problemáticos, sobre todo en los seres humanos, en la medida en la que introducimos de por medio el lenguaje, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que con nuestra capacidad de simbolizar podemos ubicar muchísimas más situaciones de alerta que en las que ubicaría cualquier otro tipo de animal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Si a lo mejor a mí me generó un trauma, no sé, por ejemplo, un asalto a mano armada, este, eh, a lo mejor otro animal pudiera haber pensado eh, un perrito o algo que le hubiera pasado, algo parecido, no, no podemos decir que parecido, pero si le hubiera pasado una situación traumática, a lo mejor hubiera asociado el lugar la persona, el arma como tal, ¿no? Pero nosotros como seres humanos podemos asociar eh, más, eh, con cuestiones más complejas, ¿no? Es decir, la situación actual hace que en cualquier lugar me puedan asaltar, cada vez hay más eh, delincuencia y entonces índices y entonces digo, bueno, no estoy seguro, no puedo salir de noche, no puedo hacer esto, y entonces vamos acumulando más y más evidencias que, que, que se vuelven en nuestra contra, ¿no? Porque lo que hacen es limitar más nuestras opciones en, en la medida en la que como podemos simbolizar mucho, podemos anticiparnos a demasiadas cosas, al punto que podemos ver señales posibles de un evento traumático en cualquier lugar. Y entonces eso nos va reduciendo muchas posibilidades, y, y cada vez nos vamos encerrando más justo tratando de evitar sentir, eh, volver a experimentar una situación traumática, que como digo, es la respuesta más normal, el, el decir, pues, ¿quién, ¿quién va a querer meterse de nuevo al lugar donde le, le, le hicieron daño?, ¿Quién va a querer eh, ponerse de nuevo en la situación para que lo lastimen si hubo una situación traumática? El problema es que nuestra mente a veces puede jugar en nuestra contra y puede hacer que veamos posibilidades de trauma donde no necesariamente las hay, ¿no? Y entonces lo que termina generando es que cada vez nos encerramos y nos encerramos más. Esto en, en cierta medida es una manera muy simple de, de lo que vemos, por ejemplo, una manera muy simplificada, perdón, de, de lo que vemos... ...en lo, lo que llamamos en psicología el, el trastorno por estrés traumático, que en esencia justo es eso, ¿no? Que vemos eh, eh, señales de alerta en tantos lugares que, que, nos, que nos imposibilitan el movilizarnos ante ciertas situaciones, ¿no? Y a veces, eh, como decía, eh, es, es normal, es, es comprensible, los seres humanos, como todos los seres, lo que queremos es no sufrir. Y entonces es normal que busquemos evitar esta, esta situación... Pero en la medida en la que se, como decía esto hace rato, eh, en la medida en la que se va centrando cada vez más nuestra atención en, en eso, eh, eh, empezamos a generar un modo de vida que se basa más en evitar sufrir que en buscar experimentar emociones más de corte más agradable. ¿no? Entonces, ahí es donde se puede volver un problema importante y, y creo que ya ibas adelantando algunas ideas muy importantes sobre cómo podemos eh, cambiarlo. Por un lado, el dialogarlo, el expreso, el, el sacar las emociones. Eh, normalmente una emoción es más adversa en la medida en la que no se ponen palabras. Eh, ¿Por qué? Porque una situación que es muy, muy eh, desagradable y que, y que fomenta mucho que las cosas se amplifiquen es lo que también se le suele llamar la rumia, ¿no? Y es que no es otra cosa que estar completamente absorto en nuestros pensamientos a las situaciones, eh, y es peligroso porque como no hay alguien que nos dé una respuesta, no hay alguien que nos dé otra perspectiva, pues obviamente nuestra mente nos va a dar la razón, ¿no? Y entonces si yo estoy dándole vuelta al tema dentro de mi mente y estoy diciendo, no, pero es que esto puede pasar, no, pero es que puede pasar lo otro, no hay quien me diga no o no, o ni siquiera hay eh, la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Caemos absortos en nuestro pensamiento. Y entonces, como decía, una buena alternativa que siempre ayuda en este tipo de procesos es el poder hablarlo, el poder... Eh, 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 y el poder eh, tener a alguien que nos acompañe en el proceso, ¿no? Así como con el perrito, que si bien a lo mejor eh, a alguien le llegó a, le llegó a lastimar, pero ya después con la convivencia con otras personas, eh, ese trauma se va reduciendo. También en el ser humano, en la medida en la que empezamos a conectar más con las demás personas y empezamos más a eh, tener... Eh, la posibilidad de transitarlo y de hablarlo, pues es más sencillo que podamos eh, movernos del lugar. Pero bueno, eso como adelanto justo a, a estas ideas y te cedo la palabra nuevamente, igual ya para ir eh, llegando a posibles conclusiones.
0: Va que amigo, este Ahorita pensaba pensado justo en las conclusiones, creo que ya me agoté varias, pero me parece muy interesante esto que mencionas del perrito, de, de que el trauma no es... Inclusive exclusivo de la condición humana. Este, y pienso justo en el, en el principal enemigo de los perritos, que es la piedra invisible, ¿no? Y entonces ahí la piedra invisible aparece como un trauma en los perritos porque, pues, en algún momento esa piedra invisible, que es ahorita, no fue invisible y fue una piedra real. Entonces, quizá esa piedra real provocó un, un trauma en el perrito. Pero quizá quien tuvo que tomar la piedra real... Para asustar al perrito o la piedra invisible para asustar al perrito, quizás sea derivado de un trauma provocado quizá por otra situación de esa naturaleza, quizá un perrito que no controlaba bien sus impulsos, que no estaba bien educado y pues que le provocó un trauma a la persona que ahora tuvo que recurrir este a la piedra invisible entonces eso lo pensaba en el sentido de que quizá constantemente estamos envueltos socialmente en ciertos fenómenos en donde alguna persona con alguna situación este, afectada o alguna experiencia que excedió su condición mental sus capacidades o sus herramientas o su posibilidad de verbalizar ciertas situaciones pues se le generó un trauma pero ese trauma fue generado por este, alguien más que también estaba afrontando una situación así entonces nos vamos viendo en un ciclo de generar traumas de forma consecuente este, repetitiva, así hasta el infinito, en donde si nos podamos a buscar qué fue el principal trauma que detonó el trauma de otra persona, pues en la historia no vamos a acabar, y creo que una forma interesante de desarticular esa esta forma consecuente de irnos relacionando en la vida pues es es este no acudir a piedras invisibles para causarle traumas a otras situaciones a otras personas a otros perritos y pues finalmente lidiar con esas situaciones que a cada uno nos acontecen que cada una de las personas pues nos están afectando y y el problema es que justo como sucede eh, como resultado de vivir en sociedad, las cosas no solamente me afectan a mí en la mayoría de los casos, sino también afectan a las personas con las que tengo que convivir, con las que tengo que coexistir con las que tengo que convivir, entonces, pues, eh, el problema no solamente se queda en uno, el trauma los traumatismos no solamente nos afectan de forma individual, vivimos de forma colectiva y quizá eso que... Esa conducta que yo puedo tomar en algún momento puede afectar, derivado de algún trauma, puede afectar a otra persona y pues afectar en el mismo sentido de la misma manera Creo que de ahí la importancia de buscar las formas, los mecanismos de desarticular esta clase de, de situaciones, esta clase de, de traumas, de traumatismos. Y creo que lo podemos hacer de forma este, directa, de forma este, eh, muy, muy evidente al hacer algunas acciones, pero también lo podemos hacer este, a través de, de la omisión, de no hacer nada. Y esto que me mencionabas al final me parece muy interesante vivir ya ya a veces en ciertas situaciones vivimos anticipando o tratándonos de anticipar de ciertas este ante ciertas situaciones que pues dejamos de vivir y creo que eso tampoco es la forma más adecuada de, de afrontar la vida o sea en nombre de no querer sufrir pues trato de ponerme a pensar cómo evitar ese sufrimiento que ya me resultó muy excesivo en la vida y pues dejo, dejo todo de lado, dejo la experiencia misma de vivir que eh, lo decíamos un poquito antes de entrar en vivo, o sea, el propio acto de vivir es un acto traumático, o sea el acto de nacer ya implica un trauma porque pues, te sacan de ahí de, de, este, de este la placenta donde pues estás echando fiesta chido, no te hace falta nada, estás tranquilo y pues nacer a la vida, salir a la vida, pues, es un trauma, es el sufrimiento de afrontar frío, de tener que sufrir hambre, de tener que llorar para que se atiendan tus necesidades, de tener que aprender formas para comunicarnos, y pues creo que ya ese acto inicial de salir a la vida es traumático, y creo que en consecuencia, así se va, este, presentando la vida en la mayoría de los casos, y, 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 eso no, no lo digo en el sentido de, ah, pues, vamos a vivir traumados toda la vida, sino de pues entender que vivir es sufrir, pero pues también más que sufrir es tratar de lidiar con ello y crear experiencias que puedan ser más enriquecedoras para la vida, para, para afrontar y vivir la vida de mejor manera. Entonces creo que también vivir como constantemente en estado de anticipación pues no es una forma de lidiar o, o hablar del trauma, vivir con... Este, afrontar los traumas, sino este, vivir también implica a veces arrojarse la incertidumbre de no saber qué hay más allá y pues vivir, este, claro con la posibilidad de que uno puede sufrir o que uno puede afrontar ciertas situaciones dolorosas, y pues bueno, eso también es parte inevitable de lo que, de lo que implica estar aquí, estar tratando de existir de la mejor manera posible y pues bueno, también con lo último ya, ya para ir cerrando esta, esta parte amigo, este Creo que también con lo que mencionabas de, de que a veces, pues, eh, estos momentos de rumiación en donde este, estamos constantemente dándole vueltas a un pensamiento, pues, eh, el problema es que luego estos pensamientos no hacen más que confirmar lo que ya creemos, a pesar de que no tengamos las herramientas este o los elementos necesarios para comprobar eso, entonces si yo ya estoy pensando que las personas son malas y me van a hacer daño porque ya sufrí un evento traumático pues aunque no estén las razones quizá mi cerebro va a querer encontrar las razones para confirmar esa creencia que, que ya está ahí instalada, entonces quizá a veces, a veces poner palabras ahí en esa clase de cosas o verificar en la experiencia, en el encuentro humano, esta clase de cosas también ayuda. El, quizá el encontrarse con personas que no confirmen que todas las personas me van a hacer daño puede ayudar a darle razones distintas a nuestro cerebro. No siempre va a ser así y las cosas pueden ser diferentes. Entonces, yo creo que la palabra y el propio encuentro humano a través de la experiencia pues nos puede ayudar a desarticular ciertos traumas o ciertos eventos adversos con los que vayamos cargando en nuestra vida y pues ya con eso cerrar hasta aquí amigo
1: Sí, no, pues para rematar yo creo que nada más me gustaría profundizar un poquito en, en lo que decías hace rato me pareció muy curioso que utilizaras el, el ejemplo del, de la trampa china eh, porque sí, sí, es trampa china, ¿no? Creo que sí, la de los dedos, eh, sí, porque es sí, 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 una sí. de las analogías principales eh, es, que se utiliza en, en terapia de situación y compromiso, eh, porque es, eh, es una, una manera muy importante de representar la evitación experiencial, ¿no? De acuerdo con, con este modelo terapéutico. Bueno, los más grandes problemas a nivel eh, del ser humano es justamente cómo tenemos esa tendencia a evitar ciertas experiencias desagradables y si bien pueden ser situaciones traumáticas como que me asaltaron a mano armada o, o sufrí un secuestro y entonces tengo miedo de ciertas situaciones, también tendemos a evitar otro tipo de emociones que pudieran parecer eh, menos drásticas como puede ser, no sé, eh, evitar ciertos eh, encuentros de, de tipo social para la situaciones de vergüenza, eh, evitar eh, exponer mucho sobre mí para evitar salir lastimado por otras personas, porque quizás ya antes alguna relación de pareja me lastimó, me lastimó o algo por el estilo, ¿no? Entonces tenemos mucho esta tendencia a, a la habitación experiencial eh, y justo la puta de act se basa en esto que decías, ¿no? Se trata más quizás de acercarse y de eh, eh, arriesgarse, ¿no? Entender que eh, la vida misma no va a estar exenta de dolor, creo que eh, no hay manera de que alguien pueda completamente exenta de dolor y quien lo logre probablemente también logre que su vida esté exenta de otro tipo de emociones como la felicidad, la alegría, el amor, etcétera, ¿no? Porque a final de cuentas son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Si un, si un trauma fue el hecho de que alguien me traicionó... Eh, Probablemente que la otra persona era importante porque para mí era importante estar conectado y tener un vínculo profundo con otra persona y entonces eh, evidentemente eso dolió y el problema después puede ser que entonces yo decido que ya no quiero que eso me vuelva a pasar y entonces la solución más obvia puede ser eh, alejarse por completo de las relaciones y entonces sin darnos cuenta no solo nos estamos alejando de la posibilidad del trauma, si no nos estamos alejando del por qué era importante, ¿no? ¿Por qué dolió tanto el trauma? Porque para mí era importante tener conexiones con otras personas y sin darme cuenta el trauma me ha llevado a que pierda todas esas conexiones, ¿no? Entonces, eh, vale la pena voltear a ver esas situaciones que estamos evitando eh, como seres humanos, qué cosas estamos evitando, desde dónde las estamos evitando, quizás hubo algún evento de, de corte traumático o quizás fueron situaciones más sutiles, pero que en última instancia nos llevaron a, a tratar de evitar y ver de qué nos estamos perdiendo cuando evitamos, qué es eso que también le, a, lo, a lo que también le estamos cerrando la puerta cuando evitamos y eso nos puede ayudar a movernos un poquito del lugar. no A final de cuentas, la postura el, está en el propio nombre de la terapia de aceptación y compromiso. La postura es la aceptación en el sentido de decir, ¿sabes qué? Probablemente si me pasó esto que fue desagradable, cuando vuelva a acercarme a otra persona voy a tener miedo cuando vuelva a hacer esto, claro que voy a sentir miedo, me voy a sentir mal, voy a sentir ansiedad, pero entender que quizás vale la pena dejar que esa emoción está ahí y, y aún así seguir adelante y tomar acciones que nos permitan acceder a otras situaciones, ¿no? Porque si basamos toda nuestra vida en evitación, va a acabar pasando eso, ¿no? Nos vamos a acabar eh, privando de todo lo demás. Y retomo nada más, eh, para quien no lo haya escuchado en los otros episodios que lo he mencionado, el ejemplo este de... Eh, es como si algún día yo me estoy tomando un vaso de agua y se me va por otro lado y me empiezo a ahogar. Obviamente puede ser una experiencia traumática, pero eh, ¿qué pasaría si yo digo, sabes que a partir de hoy no vuelvo a tomar agua en mi vida? Porque está el riesgo de que me pueda volver a ahogar, ¿no? Entonces, eh, por más ridículo que pueda sonar, es muy parecido a lo que acabamos haciendo en, en este otro tipo de contextos, ¿no? Eh, necesitamos del agua, necesitamos de las conexiones con las demás personas y necesitamos. Eh, me, tener este, este tipo de vínculo. Entonces, el riesgo del trauma eh, vale la pena tomar acción y obviamente si para la persona no está siendo fácil, porque también es en, completamente entendible que el trauma no es nada sencillo, que las emociones pueden ser sumamente eh, desbordantes, sumamente desagradables y, y lo más normal es que queramos huir de ellas. Eh, si eso está de por medio, pues vale la pena justo Consultar a un profesional de la salud mental para, para que les pueda ayudar a transitar ese proceso. Eh, no es fácil, pero sí es posible y sobre todo creo que sí vale la pena, ¿no? Entonces, eh, pues nada, la invitación nuevamente en ese sentido, ya sea que si es un trauma muy bien identificado o que si más bien es una tendencia general hacia la evitación, ¿no? Eh, pues si, si desean cambiarlo, si desean que ese ya no sea el patrón que quieren seguir, pues acercarse a, a que un profesional de la salud mental les acompañe en el proceso, porque creo que no hay nada mejor que justo vivir la vida de manera plena, y eh, basado en buscar lo que queremos más que en evitar lo que no queremos, ¿no? Y pues nada, con eso terminar y no sé si tú quieras agregar algo más o vamos ya terminando con el episodio de hoy.
0: ya volví, este, sí, no, amigo, yo creo que en esta, al respecto de esta situación, de este tema, ya lo que pudiese añadir sería redundante, algo con esto que mencionas, yo creo que, está, hay una frase que a mí me encanta de Star Wars, que dice algo así como de, no hay que luchar contra lo que uno odia, sino salvar lo que uno ama, y creo que en esta clase de situaciones, pues, vale más la pena tratar de, como decías, de, de vivir la vida, este, que tratar de evitar situaciones negativas, bueno, eso, eso desgraciadamente pues eh, creo que sería muy complejo, muy complicado entonces creo que ante el trauma vale vale más la pena tratar de, de vivir, hablar, de dialogar, de encontrarse con las situaciones que se nos van presentando en la vida y pues este, y, y si en algunos, ahorita lo decimos como de forma muy sencilla, entendemos que en algunos casos las propias herramientas o el propio fenómeno es muy aversivo entonces pues en esos casos en donde nos excede nuevamente pues vale la pena tratar de buscar ayuda, buscar apoyo este y qué mejor que el apoyo profesional pero pues si no también tratar de hablarlo en donde no sea posible y como no sea posible entonces con, con ello terminar amigo no sé si hay algo más
1: no nada yo creo que con eso eh, ya rematamos eh, el punto nada más invitarlos nuevamente no solo a buscar eh, la atención sino que sigan eh, es, nuestras redes sociales en general, que nos sigan aquí en Facebook eh, para el contenido que vayamos subiendo. Estoy un poquito atrasado con Spotify porque la vida ha sido sumamente ocupada estos últimos meses, pero les prometo que ya van a ir subiéndose poco a poco, eh, pero igual ahí hay todavía mucho contenido que quien si no lo ha escuchado lo Pueden ir viendo nuestros episodios ahí en Spotify. Decimos, a veces decimos cosas interesantes, creo yo. Este, y pues nada, eh, compartan el contenido si les gustó. Si creen que les puede ayudar a alguien más, eh, denle like. Cualquier duda, igual ya saben, nos pueden mandar mensaje. Eh, quien venía con la esperanza de ver el tema de la, la, eh, sí. la bondad, les prometemos que la próxima semana sin falta, eh, salvo que algo eh, de fuerza mayor suceda, pero... El, el objetivo es que la próxima semana ahora sí hablemos de bondad para ya cambiar un poquito el chip y ya no estar hablando de temas tan deprimentes como perritos traumados con piedras este, y que podamos hablar de, de situaciones más eh, de corte optimista por así llamarlo ¿no? normalmente tratamos de darles un cierre optimista a este tipo de temas al final de cada episodio pero pues aún así que mejor que todo el episodio sea con un tono más optimista entonces, espérenlo la siguiente, y pues nada, eh, yo creo que con eso cerramos el día de hoy. Yo fui David Díaz, como siempre, igual nos acompañó Jorge López, y este fue un episodio más de Inoportunos Podcast.
0: Gracias a todas las personas que nos.